1: Quando si approfondisce il disagio mentale di molte persone, emergono molto frequentemente relazioni difficili con le figure genitoriali. E bisogna dire che molto spesso questi problemi relazionali con il padre, la madre o entrambi i genitori derivano certamente da comprensioni e distorsioni comunicative bilaterali costruite magari nel corso di molti anni. Bisogna però avere anche il coraggio di affermare che esistono genitori realmente incompetenti sul piano relazionale, davvero poco predisposti al ruolo di padre o di madre, al netto di tutte le dimensioni, chiamiamole sistemiche, di un nucleo familiare. Durante la mia attività clinica, parlando con molte persone che lamentano disagio mentale, si possono registrare o potuto registrare racconti realmente disturbanti e toccanti che rimandano a storie familiari in cui un genitore o alle volte ambedue i genitori si ritrovano a compiere gesti o a mantenere comportamenti nel tempo realmente assurdi, ingiusti, inadeguati e generatori di frustrazione profonda e disagio psicologico per non parlare poi di quando si traborda la violenza verbale, fisica o in veri e propri abusi. Nelle persone che si sono ritrovate a crescere e a vivere con un genitore di questo tipo si generano quasi sempre varie sensazioni e convincimenti che disturbano lo sviluppo psicofisico e che danno origine poi a varie forme di ci si sente alle volte incapaci, spesso in colpa, ci si carica di responsabilità, si sviluppano poi banalmente sintomi d'ansia o sintomi di altra natura. Vi ho già parlato in un altro video del concetto di microtraumo evolutivo e di conseguenza non ve lo ripeto ma piuttosto poi vi indico qui da qualche parte il contenuto per capire cosa significa avere a che fare ogni giorno per anni con relazioni all'interno della famiglia che non si comprendono e che si cerca inutilmente di cambiare o disperatamente di accettare. Ma perché questo avviene? Quali sono le ragioni per cui alcuni genitori sono oggettivamente terribili nella loro relazione? con i figli. Vi voglio parlare di questo argomento che forse alcuni di voi troveranno poco politically correct perché abbiamo una retorica più o meno latente relativa alla sacralità della figura genitoriale. Ci sono poi narrazioni antiche e drammaticamente patriarcali in cui si sente ripetere ancora oggi questa è casa mia e qui si fa come dico io. Una cosa è sicura ogni volta in cui si vive una relazione genitoriale difficile, e permettetemi la parola ogni tanto anche da incubo, la prima cosa da fare è capire bene che cosa potrebbe starci dietro, ovvero capire che cosa non stiamo prendendo in considerazione per diventare consapevoli di quanto accade in una certa famiglia. Per fare sì, come dico sempre io, di riuscire ad accendere la luce nella stanza scura e a provare a guardare il mostro in faccia. Bene, e quindi che cosa succede quando un genitore non è un buon genitore, quando il padre o la madre diventano persone che ci angosciano, ci preoccupano o addirittura che ci spaventano? Allora, quello che sto per dirvi, voglio sottolinearlo, non deriva da analisi epidemiologiche dirette o statistiche precise. In realtà non ce ne sono di specifiche a riguardo. In ogni caso vi posso garantire che nella mia pratica clinica quotidiana e durante la conoscenza diretta di moltissimi nuclei familiari ci sono due elementi che spesso sfungono alla consapevolezza delle persone. Primo, la presenza di una dipendenza non ancora riconosciuta. Secondo, la presenza di un disturbo mentale sotto soglia o non così grave da essere giunto all'osservazione di un medico o di uno psicologo. E sì, vi garantisco che dietro a genitori, chiamiamoli terribili, spessissimo ci sono problematiche realmente psichiatriche, quasi sempre non riconosciute e prevalentemente scambiate per brutto carattere, essere duri, essere all'antica o addirittura essere cattivi. Guardate bene che dico questo non per decolpevolizzare o per sminuire le cose, né tantomeno rallentare l'urgenza e la necessità di cambiare velocemente le cose, tutt'altro, lo dico perché il primo passo per diminuire il disagio di un figlio o di un coniuge o di un partner è proprio quello di accendere la luce nella stanza buia, di fare emergere la consapevolezza che non si tratta di cattiveria molto spesso ma piuttosto di una malattia vera e propria e soprattutto per cercare di uscire dalla cosiddetta logica della colpa ovvero chi è il colpevole del nostro casino familiare, no? Postare con forza l'attenzione sul concetto di disagio mentale non ancora riconosciuto. Nuovamente, lo ripeto, non voglio decolpevolizzare o colpevolizzare nessuno, ma piuttosto semplicemente provare a fornire una possibile prospettiva alternativa che permetta di accelerare la ricerca della migliore soluzione possibile ok? Voi non avete idea probabilmente che noi psichiatri vediamo spessissimo in consulenza nei pronto soccorso un certo numero di liti familiari o di vere e proprie violenze domestiche e vi posso garantire che nel 100% dei casi c'è di mezzo l'alcol. L'alcol è spesso di mezzo anche in furiose litigate di fine pasto oppure di clamorosi scontri durante le feste, eh, dove tutti bevono certamente di più. Insomma la dipendenza e l'abuso alcolico è una causa molto frequente di comportamenti genitoriali terribili, oggettivamente terribili. L'alcol genera gelosia, paranoia, possesso, impulsività e molte altre negatività, ve lo assicuro, e non serve, badate bene avere in corpo due bottiglie di whisky per sperimentarlo, eh. Ah, tra parentesi sappiate che nella popolazione generale è presente una percentuale che va dal 10 al 20% di persone affette da alcolismo. È tantissima! Allo stesso modo abbiamo molte persone che presentano sintomi di vera e propria malattia mentale che spesso vengono scambiati poi per caratteri difficili, i famosi caratteri difficili ad esempio i tratti ossessivo compulsivi generano spesso timori razionali, eh, rigidità, desiderio di controllo assoluto sui figli e sui coniugi. Se è vero che il vero e proprio disturbo ossessivo compulsivo è presente più o meno nel 3% circa della popolazione, è anche vero che molte più persone presentano tratti di personalità ossessivi, ok? Alle volte anche molto gravi anche le oscillazioni dell'umore sono spesso responsabili di disturbi mentali e di alterazione del carattere, no? Possono causare nervosismo, reattività, paranoia, impulsività e ricordate che tutto questo accade non solo nel disturbo bipolare, che è comunque rappresentato almeno nel 4% della popolazione, ma anche nella ciclotimia, che è probabilmente molto più frequente, anche se spesso non diagnosticata e per, proprio per questa ragione sfugge alle statistiche. Ah certo ci sono poi molte forme di depressione, eh, classicamente il disturbo depressivo maggiore, che trasformano le persone, che impediscono a molti genitori di essere empatici, affettivi e vicini ai figli. Diventano remoti, per così dire. Poi abbiamo i disturbi di personalità che sono molto frequenti tra le persone, ricordiamocelo, a vari livelli di gravità e possono raggiungere il 15% della popolazione generale, per cui narcisismo, antisocialità, borderline e così via. Possono comunque intaccare la capacità genitoriale di molta gente e spesso associarsi poi a dipendenze o altri disturbi, giusto per peggiorare le cose. Insomma, per essere sintetici ci sono lunghe linee genealogiche di disturbi mentali, che non sembra facile interrompere eh? e che si propagano spesso di padre in figlio proprio perché molti disturbi mentali presentano poi una componente genetica e ereditabile l'alcolismo, la DHD, la bipolarità eccetera 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 Ricordate bene che su questo mio canale YouTube troverete una descrizione ed un profilo clinico e descrittivo probabilmente per ognuna di queste eventualità patologiche per cui vi invito a cercare fra tutti i video gratuiti che ho caricato negli ultimi anni. Bene, per adesso mi pare di avervi fornito un certo numero di spunti su cui riflettere parlando di esperienze genitoriali deludenti, traumatiche o addirittura terribili anche se è chiaro che come vi ho detto all'inizio, eh, ci stiamo riferendo a situazioni in cui la responsabilità del disagio di un certo nucleo risiede prevalentemente sul lato genitoriale, magari su un genitore. Ricordiamoci che spesso si hanno scontri tra temperamenti padre-figlio, madre-figlia e tra basi genetiche che rendono difficile sbrogliare quanto accade poi sul piano generale, sistemico come si dice, in una certa famiglia e eh, che spesso ci, ci vuole tempo, prudenza e pazienza per riuscire a comprendere e a risolvere le cose e ad uscire dalla logica del di chi è la colpa, ma piuttosto andare verso quella di come facciamo a trovare una soluzione. Ok, che ne dite? Avete commenti specifiche? Aggiunte del caso, fatelo giù nello spazio specifico. Se vi sono stato utile, come sempre, datemi un like e se vi interessano questi temi di psichiatria e salute mentale, iscrivetevi subito al canale digitale da dove mi state ascoltando. Ricordatevi anche che su YouTube avrete la possibilità di abbonarvi al canale per sostenere direttamente questo mio lavoro di divulgazione e soprattutto per poter poi partecipare alle live esclusive in cui potrete farvi domande dirette e incontrare un sacco di ospiti interessanti. Bene, per adesso è tutto, ma ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.
0: Moms are amazing at tracking down hard to find items. Library books, socks, you name it. But sometimes help is welcomed. Care.com makes it easy to find babysitters near you.